0: les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.boxpot.com
1: My name is Michael I am Michael Kane We get your
0: En Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique avec deux coffrets édités par Rimini. Euh, L'un contenant trois des premiers films de John Ford, à savoir « À l'assaut du boulevard » de 1917, « Le ranch Diabolo de 1917 également et « Du sang dans la prairie » de 1917. 18. L'autre contient L'homme tranquille de John Ford également dans une édition accompagnée d'un ouvrage de Christophe Chabdia qui s'appelle Retour à Innis Free. Christophe Chabdia que nous saluons. L'évocation du merveilleux Le 9e Cœur également sera au programme 9e Cœur de Jurage Hertz paru chez Artus Film. Et il y aura aussi trois sorties Carlotta Film avec l'ultra collector dédié à la comtesse aux pieds nus de Joseph El Mankiewicz. Et deux documentaires. Alors deux documentaires consacrés au franc-tireur Dennis Hopper, à savoir Along for the Ride de Nick Hebling, un documentaire de 2017 accompagné du livre éponyme, hein, et The American Dreamer, un documentaire de 71, de Laurence Chiller et L.M. Kit Carson, Texas Chainsaw Massacre, hein, voilà, et puis on fera un petit retour sur Larry Flint, du grand Milos J. Forman, paru chez Whiteside Video, et enfin, et enfin, un peu d'espionnage, avec le quatrième protocole de John Mackenzie, paru chez Rimini édition, Le quatrième protocole avec qui Thomas au casting Avec Michael Ken. <rire> Michael Ken, l'idole de, de, de Thomas. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut et que l'équipe de culture prohibée remercie Blanchard-Duo, Emmanuel Flao, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Benjamin Gessler et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission pour causer classique mais vous l'avez déjà entendu vous avez, il n'a pas pu se retenir le loup-garou picard vous comprenez John Ford plus Michael Caine dans une même émission on ne le tient plus on ne le tient plus voilà euh, je veux bien sûr parler de Thomas Roland Thomas Roland créateur de L'Écoute du Cinéma diffusé sur RCA également rédacteur en chef de la revue Prime Cut et qui chaque nuit de, de, de pleine lune s'en va euh, s'en va tuer des, des, des fans de
1: mauvais films dans les, dans les rues amninoises bonjour Thomas Particulièrement les fans de Christopher Nolan. Salut GG, salut Damien et bien sûr, bien sûr, salut à toutes. Alors que nous venons de perdre la communauté entière de Nolanophiles, je me tourne
0: maintenant vers le plus jeune de, 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 de cette équipe, euh, notre ami Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Nous débutons cette émission avec euh, bah un double événement John Ford quand même. Hein un double événement John Ford, alors après on vous parlera de l'Homme tranquille, mais... Euh, aussi, aussi euh, comment... Euh, là, il y a Rimini qui nous sort quand même trois des premiers westerns de John Ford. Enfin, C'est pas compliqué de toute façon, puisque il a réalisé entre 1917 et 1920 euh, euh, enfin même 1921 hein, lors de son contrat chez Universal il a réalisé 39 films 25 en, en, en collaboration avec Harry Carey qui est, qui est là la, la vedette de ces, de ces trois films hein, dans le rôle de, du personnage Cheyenne Harry on va, on va en, en reparler euh, et il ne reste plus que trois films de cette période, ce sont ceux-là. Voilà, tout le reste a disparu. Voilà, il faut savoir que quand même, John Ford, c'est en gros 120 films, hein, donc il a, et qu'il y a énormément, un bon quart, voire une, presque un tiers de sa filmographie qui a totalement disparu. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est à l'ère du numérique qu'on euh, peut, euh, peut tout récupérer. Malheureusement, il y, a des, il y a des bobines comme ça qui se sont perdues. Et là, il se trouve que bon, bah, gros, gros, gros coup de bol, il y a euh, deux... Deux comment dire, deux films qui ont été retrouvés dans les fonds de la Narodny Filmovi Archive, en fait les archives nationales du film de Tchécoslovaquie. Un jour, il y a un type qui a fait l'inventaire et s'est dit Tiens, j'ai deux films. Il y en a un qui est signé Jack Ford. Voilà, je sais pas, on va regarder et on a tout de suite vu que c'était ces deux films de John Ford. Enfin, en gros, c'était euh, « euh, Le ranch Diabolo » et « Du sang dans la prairie », deux des films que l'on va aborder euh, aujourd'hui. Le troisième film, donc là encore plus étonnant, hein, « À l'assaut du boulevard », lui il n'y euh, il, il avait pas en fait de, de nom de réalisateur sur les bobines et tout. Il y a un, il y a un type un jour qui a, retrouvé, euh, qui a retrouvé, comment dire, quatre bobines d'un film intitulé Un drame au Far West, voilà, et qui a été les, les déposer aux archives françaises du film, <rire> ben c'était ce film de John Ford. Voilà. C'est assez, euh, assez rigolo. Et ces trois films nous sont proposés dans des versions d'une qualité euh, plastique, euh, une restauration quand même qui sont... Euh, ah, C'est vraiment très beau. Quoi, voilà. euh, là, là, par contre, le numérique a, 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 sert à quelque chose. Euh, là, on a vraiment euh, la possibilité de les voir dans des conditions extraordinaires. Mais comme je suis un grand bavard et que je sais que dans cette pièce, il y a des admirateurs de, de, de John Ford, je vais laisser tout de suite la parole
1: à mon ami Thomas Roland pour le Ranch Diavolo. Et oui, il y avait des réalisateurs avant Christopher Nolan, dont John Ford, qui a, qui a imprimé la, la légende du, du, du mythe américain hein, sur pellicule. Donc le range diavolo, en fait, c'est « stretch shooting » en anglais. Le film raconte le, le duel à mort, évidemment, entre les colons et des grands propriétaires terriens qui veulent s'accaparer les terres pour eux tout seuls, et notamment qui ont tendance à mettre du barbelé un peu partout, euh, comme on peut le voir dans d'autres westerns, hein, comme dans « L'homme qui n'a pas d'étoile » de King Vidor avec Kirk Douglas et euh, donc là, jusqu'au jour où le, le fils du colon, hein, une petite famille sympa, un, un, un pépé qui vit avec son fils et sa fille, euh, bah jusqu'au jour où son fils se fait flinguer parce qu'il va chercher de l'eau à la source, il, il va au-delà des barbelés, et puis il bah, y a un des tueurs du grand propriétaire qui va le flinguer. Et donc euh, parmi ces tueurs, il y a Cheyenne euh, Harry, hein, incarné par Harry Carré qui, en voyant euh, la, la détresse de, de, de ce père, et de cette fille, euh, et de sa fille devant euh, la tombe de, de, de ce fils et ce frère, euh, bah, va changer de camp et va finalement euh, euh, défendre le colon en détresse. Et euh, voilà, c'est un peu l'histoire d'une rédemption c'est l'histoire d'une rédemption d'un tueur à gages, d'un homme qui est. Qui, qui n'a pas vraiment d'empathie de, en, euh, en temps normal et qui là euh, va changer de camp, euh, va, va vers la rédemption et bien sûr il va y avoir une histoire d'amour dans, dans cette histoire. On va
0: essayer, mon cher Thomas, c'est pas simple, hein, de, de, de ne pas faire de, de trop de redites, des, des bonus, parce qu'il y, y, y a un livre et des, et des bonus vidéo qui sont, euh, qui sont signés, composés en tout cas d'une rencontre avec Nachi Ketas, Wignessan, qui est enseignant euh, de cinéma à Paris 3, et qui décortique les films avec beaucoup d'acuité, c'est très très intéressant. Et euh, on, va être, on va faire un peu redondance, on n'a pas le choix de toute façon, puisque moi, ce que je retiens du film, euh, c'est déjà une mise en scène incroyablement inventive, c'est-à-dire qu'il se fait euh, pas du tout piéger par euh, le format, par la, 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 le côté statique, des difficultés à bouger des caméras qui pèsent une tonne. John Ford il est déjà génial en fait, il a très bien compris qu'on pouvait, qu pouvait jouer avec la profondeur de champ, tout ça, donc amener des éléments qui sont au fond, qui vont arriver au premier plan tout ça, enfin bon, plein de choses comme ça et il cherche toujours le plan le plus original, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple à la tête de Cheyenne Harry, elle est mise à prix et euh, Cheyenne Harry il y a, a son, donc euh, sa, la fameuse affiche Wanted, là, de coller sur un, un vieil arbre euh, et, et dans n'importe quel film, le type vient, en marchant il arrache la... Là, le truc avec sa photo, il se retourne vers la caméra et on voit que c'est lui. Mais là non, là le type sort du tronc d'arbre. C'est génial. Que... Et il arrache effectivement le truc et on voit que c'est lui. Mais, mais le type sort du tronc d'arbre. Enfin voilà. Et il y a aussi plein de moments assez étonnants où les deux tueurs au début, quand ils sont ensemble... Ils sont à la fois potes et pas vraiment potes et, et ils se confrontent flingue contre flingue. Doit-on y voir un sous-texte ou érotique Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut s'empêcher d'y penser. Mais je trouve que c'est un, un western. C'est voilà, dans, dans les limites de ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est le sommet, c'est assez brillant, je trouve. écoutez Culture Prouille.
1: voyant ces trois films, j'étais assez frappé par justement le dynamisme de la mise en scène, le découpage, les, les variations de valeurs de plan. Alors qu'il y a quand même quelque chose d'assez frontal, d'assez théâtral quand même hein, dans la façon dont, dont ils filment certaines choses. Hein. On sent, on sent qu'il qu y a un décor quand même parfois, hein, même si derrière, y a, euh, comme tu dis déjà, il joue sur la profondeur de champ aussi. Et j'étais frappé par, euh, par, par cette maîtrise de la mise en scène. Alors qu'on dit que celui qui a inventé la grammaire cinématographique, c'est David Wark Griffiths avec Naissance d'une nation. Et pourtant, euh, je trouve que déjà John Ford, dans ce, enfin dans ces trois films-là, les trois films du coffret déjà, je trouve que déjà il en fait déjà beaucoup. Je trouve au niveau de au niveau de découpage, de la maîtrise de la narration, de la façon dont il a de gérer les différents les différentes valeurs de plan, notamment parfois en faisant des, des iris, hein, sur les, en resserrant sur des personnages ou euh, des fonds, pas des, pas des fondus enchaînés mais enfin, des iris, des fermetures en iris et je trouve que déjà là il y a, y, a, y a quand même plus qu'une esquisse de grammaire cinématographique
0: qui se confirme d'ailleurs dans le deuxième film hein, avec des moments même en plus où Ford va, va, va flirter avec le fantastique euh, étonnamment, avec l'expressionnisme allemand, euh, euh, de, par exemple dans *À l'assaut du boulevard*, qui, qui, qui est le film suivant, euh, qui est, qui est l'histoire d'un cow-boy, donc chez Yanai évidemment, hein, voilà, qui tombe amoureux de la, de la fille du patron. Et euh, mais cette dernière s'enfuit avec un homme riche. Et, et lui il décide de partir la chercher à la ville. Donc, euh, et il y a un moment, il lui présente sa maison au début, avant qu'elle parte installer avec cet homme riche, dans une scène qui pourrait être sortie d'une *Nosferatu* de quoi tout est sombre, tout est noir. Enfin, il y a des idées de mise en scène comme ça. Parce qu'en fait, ce que Ford dit à travers la mise en scène, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Et, voilà. et, et euh, elle est déjà gagnée par quelque chose de sombre, cette femme-là. Voilà, elle sait déjà qu'elle va, qu va partir ou, ou, ou nous, on doit le pressentir. Un peu comme quand euh, la scène que tu décris, quand Cheyenne Harry découvre euh, ce père éploré devant la tombe de son fils et que euh, à l'image... Cheyenne Harry pleure, mais on ne le voit pas pleurer, en fait. Ce qu'on voit, c'est la vision de ses yeux et on voit la caméra qui se trouble. Et il y a le contre-champ de, 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 de toute cette famille éplorée et ça lui fait de la peine, mais c'est le héros, il pleure pas, c'est le grand héros viril. Et on voit qu'en fait, il a de la peine, mais que il ne le montre pas, donc quand on revient sur son visage il n'y a pas de larmes, mais quand on, on voit, parce que c'est quand même une vue subjective quand même c'est une sacrée idée de cinéma, on est en 17 quoi et, euh, et là on, on voit qu'en fait le, le, le visage se brouille parce qu'en fait il pleure, il est triste il est ému en fait par le, la détresse de cette famille et il y a plein de moments comme ça dans tous ces films là euh, toi Damien tu l'as vu à l'assaut du boulevard d'ailleurs ils, ils vont littéralement à l'assaut du boulevard dans ce film, les cow-boys
2: une armée de cow-boys qui attaque la ville oui c'est exactement ça bon c'est pas tout le film comme tu me l'as dit il y a surtout une histoire euh, d'amour euh, qui est au centre un triangle amoureux du coup qu'on retrouve indirectement enfin pas exactement un triangle amoureux mais c'est vrai que Cheyenne Harry euh, va voir du coup euh, Hélène Clinton euh, demande sa main à son père du coup les fiançailles sont lancées et c'est elle euh, qui décide de, qui rencontre finalement un gars de la ville euh, bah, qui la fait rire et qui l'attire plus et c'est elle qui décide de partir avec le gars de la ville qui euh, va s'avérer être une mauvaise idée au final du coup euh, chez Yenari, ça reprend un peu les initiales emprendues en, en croix de Harry Carré, comme si le rôle lui était euh, destiné rôle qui reprend du coup dans ce film euh, avant les films Marvel il euh, y avait déjà des personnages qui apparaissaient dans différents films <rire> et c'est un film euh, déjà qui est simple on n'en a pas parlé film muet, donc euh, on l'écoute un peu avec la BO qu'on qu'on veut derrière. C'est un film qui est extrêmement fluide. Euh, C'est un truc qu'on voit pas toujours sur les, euh, sur les anciens films, mais la restauration a vraiment fait des merveilles euh, par rapport à, à ça. Et euh, même si je suis pas fan des westerns, j'aime bien du coup le héros... Euh, C'est après avoir vu le film que j'ai compris qu'il était euh, présent, euh, que c'était un personnage qui était développé euh, sur plusieurs points et je trouve qu'on retrouve un peu un thème américain dans le film c'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée de ce ouest américain euh, sauvage et pur avec le domptage des chevaux, les cow-boys, tout ça face à un est du coup euh, civilisé mais pas plus urbanisé et corrompu, ce que représente finalement le fait euh, que le vendeur, enfin le marchand de chevaux qui drague euh, l'héroïne euh, représente à la fin et il euh, y a un trait d'humour qui est assez particulier, euh, tu m'y as fait penser quand tu parlais des exceptions euh, qui avait dans son film, lorsqu'il arrive en ville et euh, qu'on lui loue une chambre d'hôtel, euh, que tu as d'abord euh, le garçon euh, qui veut lui porter ses bagages à l'étage, qui fait non, il les porte lui-même, et ensuite tu as la scène quand ils sont dans la chambre et que tu as le garçon à l'étage qui veut allumer le radiateur, et qu'au bruit du radiateur, il pense que c'est un serpent, du coup il dégarde son pistolet et il dit au garçon, euh, fais attention, généralement quand il siffle, c'est juste avant de te mordre, tu le garçon qui en a... est mais non, non, c'est juste le radiateur. Euh calmez-vous. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué et c'est la fin du film parce que la bataille, la baston, oui, littéralement, la baston finale, je trouve que le sang à la fin est extrêmement réaliste et ça m'a fait très bizarre parce que bah, c'est du muet, du coup, il y a un certain surjeu pour faire comprendre certains trucs mais la présence du sang réaliste, ça m'a wow, fait un effet...
0: Il bah, y a aussi une scène euh, qui est assez hallucinante où, euh, où il se fait beau et puis tout à coup il se retourne et il y a un noir qui habille exactement comme lui et, euh, et en fait, il regarde ce noir, il dit Mais putain, en fait, il est plus beau que moi, il porte plus beau que moi, il est plus classe que moi. Et euh, c'est vachement moderne, en fait, comme, euh, comme scène. Enfin, forte, c'est quand même quelque chose. Et puis, il y a, y a aussi cette idée. Effectivement, moi, je rapproche beaucoup ce film. Tout à l'heure, je parlais de Murnao volontairement. Je rapproche beaucoup ce film-là de l'aurore de Murnao. Alors, les films ne sont pas comparables. Enfin, l'horreur, chef-d'œuvre absolue, de ça. Là, on est plus dans un film de série B, mais qui est très bien fait. Et il y a cette idée que tout ce qui vient de la ville est corrompu, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dès le début chose pas fréquente du tout, on est en 17 il y a une voiture. Et dans la voiture arrive le mal. Et c'est pas un truc qu'on voit dans les westerns, forcément, à l'époque, on voit pas de bagnole, quoi, voilà. Et là, on voit une voiture qui arrive, et ce, dedans, c'est le mal, c'est ce type avec qui, elle, elle va partir, qui va être un sale type, qui va l'abattre, qui va boire. Voilà, c'est est, est un discours assez moderne, en vérité. Hein. Donc, euh, non, non, franchement, ce... Cet, cet assaut du boulevard, avec quand même cette image très incongrue de ces cow-boys qui, qui, qui attaquent la, les, les rues de la ville, pour de vrai,
1: est une belle réussite. Pour moi, ces trois films qui survivent sur les 39 que tu évoquais, euh, c'est un heureux hasard parce que je trouve qu'ils forment une, une parfaite trilogie. Une parfaite trilogie qui résume bien le cinéma à venir de, de John Ford. Alors, on a un western très sérieux, très premier degré, action, etc. Après, on a un second western où il y a beaucoup plus d'humour. De, de dérision, hein, comme la séquence où Harry Carré va essayer quelque chose, euh, des, des nouveaux costumes pour se faire beau dans un magasin. Et puis, il y, y a une femme qui arrive, alors il se cache, etc. Puis après, cette scène avec le noir qui, est, qui fait beaucoup plus classe que lui. Et, euh... Et donc, il y, y a cet aspect aussi. Puis plus romantique aussi, hein, plus romantique que le premier. Et donc, il y a une continuité. Et enfin, le troisième qui, moi, pour moi, pose les bases de L'Homme qui tue à Liberty Valence, parce qu'il s'agit d'imprimer la légende. Voilà. Euh, enfin, Une légende, en même temps, on demande de faire euh, autre chose que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on a des personnages purs, etc., etc. Alors que déjà, au départ, dans les films précédents, son personnage n'est pas pur. Hein. Il annonce aussi le, le John Wayne de La prisonnière du désert, euh, Harry Carey, dans Stretch Shooting. Et, euh, donc, il y, y a déjà cette, cette idée que du, 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 du mythe du western. Euh, dans le troisième film avec ce, ce personnage d'écrivain qui est présenté dès le début en fait c'est un film dans le film quoi
0: d'ailleurs John Wayne disait qu'il s'était réellement inspiré d'Harry Carré pour La prisonnière du désert justement euh, euh, par rapport à, à ce film hein. c'est clair net précis c'est pas un hasard c'est voilà moi je trouve assez marrant parce que plus y a de, je trouve que plus on avance dans les films plus la mise en scène est maîtrisée c'est à dire que dans ce troisième film c'est une démonstration de mise en scène, Ford atteint déjà une sorte de, de paroxysme dans le talent. C'est con, on ne verra pas ce qu'il a fait d'autre. Il a dû faire des trucs extraordinaires. Parce que y a, le film démarre, c'est un peu un écrivain là, qui est chez lui, et puis qui reçoit une lettre de son éditeur qui lui dit Bon, va falloir euh, que tu trouves d'autres idées pour tes bouquins et tout. Il se tourne, il regarde un tableau. Et la caméra, un tableau classique de l'American euh, Way of Life et tout ça, un tableau assez connu d'ailleurs qui représente des, des personnages, des cow-boys dans un bar. La caméra zoom sur le, sur le tableau et le tableau prend vie. Et là, on a des acteurs qui, qui jouent cette scène et le film démarre avec. On se avec Cheyenne Hari, tout ça qui était en fait dans ce bar et tout ça et tout. Et le film démarre comme ça par une comédie d'ailleurs, un, un buddy movie, c'est un buddy movie hein, un peu, hein, le film. Hein. Et euh, petit à petit, comme ça, le film va cheminer. C'est encore une histoire d'amour, tout ça, mais c'est surtout que le film va cheminer vers une bataille finale qui a une ampleur, un souffle qui est assez impressionnant. Déjà, si on la compare au, aux deux autres bataille finale qu'il y avait dans les deux autres films. Celle-là, elle atteint une sorte de paroxysme, je trouve. Elle, elle est encore mieux mise en scène, elle est plus spectaculaire, elle est beaucoup plus impressionnante et, euh, et, violente, et violente. Et non, franchement, ce, ces trois films, c'est vraiment à, à avoir absolument, absolument dans sa DVD-tech, Blu-ray-tech, absolument. Écoutez, culture prohibée, spécial classique. On va rester chez John Ford, mais beaucoup, 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 beaucoup plus tard. Pour L'Homme Tranquille. L'homme tranquille qui, qui, qui sort dans une édition toujours chez Rimini, là. Euh, de, de, de comment dire, de qui est pleine, pleine de bonus hein, avec euh, on a une analyse de comparer entre le film et le, et le script de Cécile Gornet, professeure de, de, de philo. Ça, ça nous permet de comprendre la méthodologie de John Ford. On a un, un film d'une heure 32 qui s'appelle Le rêve irlandais de John Ford, narré par Gabriel Byrne avec les témoignages de Maureen O'Hara, Peter Bogdanovich, Martin Scorchese. Très, très, très intéressant. C'est signé C'est Mary Doyle. On a In is free ça, », ça fait deux heures pratiquement. C'est José-Louis Guérin, le, le réalisateur, qui se rend sur les lieux de tournage du film. On a une autre conversation avec, euh, entre Cécile Gornet et Frédéric Mercier, le critique du, de, du Transfuge. Et on a un excellent euh, bouquin de signé notre ami Christophe Chavdia, Retour à Ennisfree, qui décortique, qui décortique comme ça tout l'homme tout le, tout le, tout, tout tranquille. Et puis surtout, qui dénote d'une passion de Christophe pour John Wayne, on le savait qu'il aimait, aimait John Wayne d'amour, mais là, voilà, c'est évident. Donc, à dire absolument, je vous rappelle quand même que Christophe Chézé, il avait signé déjà, toujours chez Rimini, le bouquin qui accompagnait, le bouquin indispensable qui accompagnait l'édition des Vikings de Richard Fleischer. Pareil, pas un film, pas un petit film non plus, voilà. Du grand cinéma aussi. Là, l'histoire, c'est simple, c'est John Wayne, qui fait Sean Thornton, un ancien boxeur américain, qui est de retour dans son Irlande natale, qui veut racheter la chaumière et le lopin de terre que ses parents possédaient, qui va rentrer en conflit avec un, avec un autre type, qui, qui, un local qui, qui lorgne vraiment sur le, euh, sur le terrain. Et puis, il, il va tomber amoureux de la sœur de, 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 de cet homme. Ça va compliquer la tâche. Hein. Euh, cette sœur qui est campée par Maury Nohara. Franchement, c'est normal qu'il tombe amoureux. Quoi. Voilà. Et ça va donner... Euh, cet homme tranquille, ça va donner un, un incroyable film en Technicolor qui est un des, 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 des projets les plus euh, importants pour John Ford. C'est un de ses films les plus personnels. Il veut, en fait, euh, comment dire, euh, il achète le roman pour 10 dollars à l'époque, les droits du roman, en 1936. Il veut tout de suite le, le porter à l'écran. Et pendant des années, des années, des années, des années, des années tous les studios vont l'envoyer bouler. Ou alors, il n'aura pas de bol quand les studios vont accepter, parce qu'il va tous les faire. Hein, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, la RKO, la Century Fox. Euh, il va tous les faire, tous les faire. La Century Fox, je l'ai dit deux fois, mais ce n'est pas grave. Il va tous les faire et il va se prendre des refus à chaque fois. Ou alors, on va lui dire, écoute, je suis OK je te finance deux films, je te finance celui-là si tu m'en fais un autre. Et à chaque fois qu'il fait ça, l'autre film, film fait un flop, donc à chaque fois, les, les types ne lui financent pas le, son homme tranquille. Et il va quand même arriver à faire cet homme tranquille, The Quiet Man, euh, qui est un... qui est un film un peu particulier. Alors, on sait, on sait que Ford est partisan du Sinn fine hein, il est sympathisant, en tout cas, du Sinn fine euh, Et... Euh, comment... Euh, que il va... Euh, en fait, mettre de côté son, son aspect engagé qui pourtant euh, aurait pu être présent dans le film. Et il va faire un film tout autre. Il va faire une sorte de, de, de film magique euh, où euh, on va se retrouver avec une sorte d'Irlande fantasmée comme ça, avec des bagarreurs, des forts en gueule. Euh, en fin de compte, une, une image assez presque stéréotypée de l'Irlande et pourtant. Et pourtant, ça, ça passe parce que c'est un grand film humaniste, en fait. C'est un grand film humaniste où euh, eh bien on va voir des gens adorables qui vont comploter pour permettre justement à nos deux tourtereaux de pouvoir avoir une vie meilleure, à cet homme tranquille de, de pouvoir avoir la, la, la vie qu'il mérite. Et euh, le film est sublime. La photographie est, est sublime avec un technicolor qui est utilisé à la à la perfection. Euh, je pense à un moment, il y a une scène de course de chevaux, c'est est très très belle. Euh, et puis et puis, bah, tout ça se termine quand même par une grosse baston, <rire> assez homérique, euh, dans un, avec un côté, comment dire, euh, aussi très très bon enfant, mais une bagarre qui est clairement. Moi, je me souviens avoir vu le film enfant. Je, je n'avais retenu. Que la bagarre, que la bagarre qui m'avait euh, complètement euh, retourné. Je dois trouver cette bagarre géniale. Je voulais revoir tout de suite la bagarre quand j'avais vu le film avec mon, mon grand-père. Mais euh, non, non, c'est un, un film, je vous raconte ma vie. Hein, mais moi, c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir John Ford. Donc je peux le remercier parce que c'est pas tous les grands-pères qui font ça. Euh, je vais bien essayer de faire découvrir John Ford à mes petites filles, mais je sais pas si ça va marcher. Mais bon, on tentera, on tentera. Non, c'est un grand classique. C'est le film préféré des, 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 généralement des spectateurs. Des, des admirateurs de John Ford, euh, alors qu'il a fait euh, plein d'autres films euh, considérés comme plus profonds, plus voilà. Euh, c'est souvent celui-là qui revient parce qu'il s'en dégage une telle humanité, un tel bonheur. On ressort du film avec la banane, quoi, voilà. Et, euh, et donc, voilà, du, du grand John Ford. Et cette édition est absolument ultime, donc je vous la conseille vivement. Je vais enchaîner avec un autre film merveilleux, mais ce coup-ci qui est merveilleux dans le sens où c'est le film lui-même qui traite d'un univers merveilleux. C'est un, un film de Juraj Hertz. Juraj Hertz, c'est l'homme qui a fait l'incinérateur de cadavres. Ce grand classique, ce grand film métaphorique sur, la, sur le nazisme. Et qui est Juraj Hertz, qui est un, un, un vrai... Euh, une, qui est un peu oublié, en fait, mais qui est une grande légende du, 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 cinéma, du cinéma tchèque, en fait, hein, euh, comme d'autres. À l'époque, il fait partie de cette nouvelle vague, en fait, un peu tchèque, qui va sévir euh, dans les années euh, 60-70. Euh, mais... Euh, il, il ne va pas rencontrer, il ne va pas vivre, euh, bon, par exemple, ce qu'il va vivre à Miloche Forman ou des choses comme ça. Lui, il va rester, euh, il va tourner dans plein de pays, tout ça, mais il ne va jamais réussir. Ce que nous explique très bien, d'ailleurs, Christian Lucas dans un livret très complet qui décortique la filmo de, de jurage Hertz, y compris, jusque dans ses télévi... y compris jusque dans ses travaux télévisuels. Donc c'est euh, vraiment très intéressant. Mais là, on va rester sur le 9e cœur. Le 9e cœur, ce n'est pas le film le plus majeur de jurage Hertz, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que j'ai découvert grâce à Jean-Pierre Dionnet à l'époque, euh, quand il l'avait diffusé sur Canal+. Et c'est un film merveilleux que moi j'adore. J'adore ce genre de film en fait. Et je pense Thierry Lopez aussi, hein, l'un des boss d'Artus de, de, <rire> Film, parce qu'il nous ressort tous ces films-là chez Artus Film. Et euh, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire d'une princesse, qui est belle évidemment, elle s'appelle Adriana, et elle est frappée d'un mal étrange. Elle est comme absente le jour et disparaît la nuit. Et plusieurs enquêteurs vont tenter de la de la sauver mais en fait non ça ne fonctionne pas parce qu'elle est sous l'emprise d'un maléfique astrologue Aldo Brandini un astrologue qui sévit à la cour qui cherche à récolter neuf cœurs pour constituer un élixir de jouvence voilà et il y a un étudiant sans le sou Martin qui vit avec des saltimbanques, parce que c'est un film sur les saltimbanques, hein, voilà, c'est un film sur l'univers des saltimbanques, euh, des cirques errants, des, et des petites gens, voilà, mais sans pas du tout péjoratif. Hein. c'est-à-dire que c'est sur leur, leur, leur mode de vie et puis surtout sur leur leur bon cœur, sur leur roublardise aussi. sur leur... Enfin, voilà, c'est c'est un film qui a... C'est un, un très beau film, c'est une très, très belle histoire. Et Martin, en fait, le film est vraiment narré du point de vue de Martin. C'est Martin qui va, évidemment, réussir à, à sauver la princesse de cette emprise. La sauve-t-elle vraiment Ça, par contre, c'est autre chose, puisque je vous invite à, à regarder le, le film jusqu'au bout. Vous pourrez d'ailleurs voir jurage Hertz dans le rôle d'un astrologue, également, euh, qui apparaît dans le film à, à la fin du film. Alors... Euh, le, le, le film est assez, euh, est assez étrange parce que c'est un film qu'on pourrait prendre pour un film pour enfants mais qui n'en est pas un en fait c'est un film pour adultes que des enfants peuvent regarder évidemment mais qui a un, qui a un côté euh, mélancolique et surtout il y a une grande poésie macabre qui est, ponc, qui est ponctuée quand même de séquences assez magnifiques, de plans séquences superbes, il y a un plan séquence de balles de balles étrange qui est vraiment magnifique euh, avec des personnages au visage décharné comme ça, très très étrange. Il y a une idée qui est géniale, euh, cette idée d'une pièce euh, dans le périple que va traverser euh, Martin, cette idée d'une pièce parce que c'est un film où la magie compte, euh, qui est une pièce où le temps passe plus vite et si on y reste trop longtemps, on meurt parce qu'on vieillit trop vite. Voilà. Donc euh, c'est une, une très belle idée. Et puis à un moment aussi, il y a une traversée d'un fleuve qui est littéralement la représentation de la traversée du Styx qui donne à voir des images assez magnifiques. Euh, donc vous l'avez compris, c'est plutôt une sorte de conte, de conte étrange. Alors en plus, le... quand même, il réussit, Juraj Hertz, à tourner ce film en parallèle d'un autre film qui est considéré comme un de ses classiques, c'est son adaptation « De la Belle et la Bête » faut quand même le faire, -à -dire tourner deux films en même temps avec cette cohérence et tourner deux excellents films, c'est surtout ça, parce que bon, il y a d'autres réalisateurs qui tournaient deux films en même temps, mais c'était pas d'excellents films, on en a vu quelques-uns chez Eurociné par exemple, là là, là, on est sur vraiment sur, sur un film très réussi donc l'histoire est vue à travers les yeux de Martin, cet étudiant sans le qui va rencontrer toute une bande d'artistes dont un montreur de marionnettes qui va revenir souvent dans le film et qui est en fait Jan Svanameker qui est un, un immense, une vraie légende de l'animation en Tchéquie, euh, en, en Tchécoslovaquie euh, et qui, qui est donc ici vraiment mise en avant par le, le, le réalisateur euh, qui démontre là un amour certain pour le cinéma forain. Voilà, c'est très très beau, c'est très touchant. La photo est superbe et... Euh, le film est vraiment doté d'une atmosphère onirique très particulière et dès le début on comprend qu'on n'est pas dans un film comme les autres parce que Martin arrive comme ça dans la, dans la ville euh, dans, enfin plutôt dans un village et euh, il rencontre tous ces, tous ces saltimbanques, euh, et, et puis il dit je vais vous payer un repas un repas pantagruélique. alors quand il se pointe à l'auberge, le, le patron de l'auberge lui dit euh, mais non mais ce n'est pas possible euh, vous ne pouvez pas euh, rentrer dans l'auberge la dernière fois qu'ils sont venus tous ces saltimbanques, ces mécréants euh, eh bien, ils ont, euh, comment dire, mangé comme des cochons, ils n'ont rien payé. à lui il dit « ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paye ». Sauf que lui, c'est un étudiant sans le sou. En fait, à la fin, il n'a pas les moyens. Donc, il finit en bastillé. Et puis, il y en a un dans la bande, dans les, dans les, dans les saltins qui lui dit « garde précieusement cette cape, elle est magique, elle te donnera le don d'invisibilité ». Alors, évidemment, du coup, il va avoir cette cape magique qui va lui permettre de, de faire preuve de l'invisibilité. Euh, bon. Qui va utiliser plus ou moins bien. Et il va y avoir plusieurs fétiches comme ça dans le film qui vont lui être mis par les saltimbanques et qui vont lui permettre d'aller au bout de cette mission, de ce compte initiatique. Et donc, euh, je ne peux pas vous parler des heures de ce film parce qu'on a d'autres films à aborder. Mais donc, je vous conseille vivement le 9 e cœur qui est sorti chez Artus Film de Juraj Hertz. Autre film, autre film. Euh, Teinté de merveilleux. Alors là, c'est un grand classique, un grand classique un peu incompris d'ailleurs au moment de, de sa sortie. Hein. Un grand classique signé du réalisateur du Cléopâtre et, de, et, de, et du Limier qui sort chez, chez Carlotta Film dans une édition Ultra Collector. C'est La Comtesse au pieds nus, un film de 1954 avec Humphrey Bogart dans un rôle, un, un contre-emploi euh, et Ava Gardner, la magnifique Ava Gardner. Et l'histoire est, est assez simple. C'est l'histoire d'un réalisateur sur le déclin, donc Bogart, qui se rend en Espagne, euh, accompagné de son associé et d'une starlette. Euh, donc en fait, métaphore de la vulgarité hollywoodienne. On a souvent reproché d'ailleurs à Monkiewicz un côté cynique un peu dans son cinéma. On lui a souvent reproché, j'aimerais bien que tous les cyniques aient les, son élégance dans la mise en scène, voilà, et son art de la narration. Et euh, leur but à ce, cette petite bande, là, c'est de trouver une future star de cinéma. Et il pense la trouver dans une danseuse de flamenco hein, qui, qui va devenir, cette danseuse de flamenco, Maria Vargas, donc, euh, qui sévit à Madrid, euh, va devenir une sorte de cendrillon, va vivre un destin à la, à la cendrillon. On est encore dans l'univers du conte, c'est pour ça que je voulais en parler après, après le 9e chœur. Euh, et elle va finir par tomber sous le charme. Elle n'y croit pas au départ. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui viennent d'Hollywood, qui viennent me chercher dans mon petit cabaret à Madrid et qui veulent m'emmener de faire de moi une star Je n'y crois pas. Et elle va finir par les suivre parce qu'elle va être séduite par Humphrey Bogart, par son intelligence, par son... Voilà. Euh, et elle va devenir une star et elle va très vite, très vite s'ennuyer. Parce qu'en fait, ce qu'elle cherche, c'est l'amour. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas Et ça va donner un film... Euh, incroyable parce que c'est un film en fait qui est euh, qui est comment dire euh, un film très humaniste aussi dans la lignée du John Ford très émouvant parce que derrière ce portrait teinté d'amertume comme souvent chez Mankiewicz de toute cette faune de euh, cette société du spectacle hein, voilà euh, il y a aussi euh, on a aussi beaucoup de peine on est très ému par certains euh, certains personnages qui, qui, qui apparaissent comme des, des il régnait sur des royaumes de la jet set, mais il règne sur des royaumes faits de briques, de brocs, de vides, de, vide, de néants. Voilà. Et euh, où règne le paraître. Donc, euh, non, non, c'est vraiment, euh, vraiment accès extraordinaire. Alors la, la photo du film est signée du grand Jack Cardiff, qu'on connaît pour avoir travaillé avec Paul Pressburger, on, Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges. Il a travaillé sur Pandora aussi, autre film très, très particulier. Il a travaillé sur les Vikings, dont on parlait il y a quelques minutes. Et, et il donne au film une teinte très particulière. Vraiment, il offre... C'est un écrin pour Ava Gardner. Ava Gardner est la véritable star du film. Humphrey Bogart, pendant un moment, il disparaît pendant plus de 20 minutes du film. Voilà. Enfin, c'est très audacieux. Et puis surtout, c'est un film très audacieux aussi dans, ce, dans la manière dont le réalisateur choisit de raconter son histoire. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, il y a des flashbacks dans les flashbacks. Enfin, il faut suivre, voilà. Ça demande au spectateur une, une certaine attention. Donc, euh, et puis surtout, à la fin... Ça, ça va, ça va plaire à Thomas. Ce n'est pas ce que je préfère dans le film, mais bon, à la fin, on se retrouve dans un pur mélo à la Douglas Sirk. Et ça, je sais que mon ami Thomas, Douglas Sirk, c'est son truc. Et, euh, et je voulais signaler aussi que c'est accompagné d'un très très bon livre concocté par l'équipe de, de Revue et, et Corrigée, euh, qui s'appelle « Mankiewicz contre Cendrillon » et euh, revue donc consacrée au cinéma de patrimoine qui est fondée par Marc Moquin. il fait une intro qui fixe les, les enjeux de, de l'ouvrage et puis après il y a Céline Stakiewicz qui nous compte la genèse du film Alexandre Piletic sur la place il revient sur la place que tient ce long métrage dans la filmo du réalisateur Alicia Arpaia, elle, elle revient sur la géographie du film. Ça, c'est un de mes passages préférés du, du bouquin. C'est un de mes, voilà, j'aime beaucoup euh, quand on travaille sur cet aspect-là des films. C'est assez rarement abordé. Euh, et après, il y a un appareil critique euh, sur l'aspect conte hein, d'Elsa Colombani et Pierre Charpioz. Il revient sur le personnage de Maria Vargas, ses différentes incarnations. Et euh, puis les, tous les hommes qui lui tournent autour aussi. Enfin, les hommes de la comtesse sont évoqués par, euh, par Marc Moquin et c'est assez rigolo dans ce livre, c'est qu'il se conclut par des, des critiques des, des cahiers du cinéma de la grande époque. C'est toujours assez marrant de relire des critiques hors contexte. Je, voilà, J'aime assez, quand, puisque maintenant, ce film est devenu véritablement un grand classique. écoutez Culture Prohib. Je vais rester chez Carlotta Film pour deux documentaires. Je vais aller un peu plus vite. On adore Denis Sopper. Voilà, personnage très controversé. Hein, donc, on en parle souvent de, de ce qu'il a fait dans, 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 ces, dans cette émission. Euh, là vient de sortir, donc, euh, eh bien. Un documentaire qui est re longtemps resté inédit ou interdit. Enfin, il était, il était de 71 et, et on pouvait pas le voir. Voilà, c'était bon. Après, quand on y voit ce qu'on y voit, on peut peut-être comprendre que certains, certaines âmes prudes étaient choquées parce qu'on y voit. C'est un film signé par Laurence Schiller et L.M. Kid Carson un des hommes derrière le massacre à tronçonneuse, derrière l'histoire de, de massacre à la tronçonneuse. Hein. Euh, C'est un film de 71. C'est un documentaire très particulier dans lequel on suit, euh, on suit, comment dire, euh, Denis Hopper. Et Denis Hopper, en fait, euh, il est censé être en train de faire le montage de euh, The Last Movie, dont on a déjà parlé dans, dans cette émission, <rire> qui, est, qui, qui est vraiment un film de dingue, je crois qu'on peut le dire. voilà. Euh, et, euh, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire On voit un mec Enfin, de la drogue tout le temps, un mec qui est tout le temps défoncé. C'est une véritable errance, en fait, de Denis de Hopper qui semble, en fait, se prendre au jeu, qui indique des scènes à filmer au, au, au metteur en scène du documentaire, tout ça. Et on a l'impression qu'il prend ce documentaire comme prétexte pour ne pas faire le montage de, de The Last Movie, comme s'il si était euh, dépassé un peu par son succès, par son film, le succès d'Easy Rider, voilà, qui, qui était avant, qui l'a voilà, qui l'a amené dans des sphères qu'il ne soupçonnait même pas atteindre un jour, je pense. Et puis, comme il est tout le temps défoncé, il développe beaucoup de théories fumeuses, évidemment, très propres à l'époque, puisqu'on est en plein flower power, on... Et puis surtout le sexe en groupe. Hein. Il y a énormément de sexe en groupe. Et puis Denis Soupeur, on a l'impression que c'est une activité qu'il aime beaucoup. Hein. Parce que tout est prétexte à faire déshabiller les, les femmes. Et il aime bien se mettre à poil aussi. Mais ce qu'on voit en fait, en vérité, c'est là que ce documentaire est assez fascinant, ce qu'on voit en fait, c'est un type au bord du gouffre. Il est totalement au bord du gouffre. Mais alors vraiment, quoi, il est... Enfin, je veux dire... Bon, il est décédé aujourd'hui, mais il est mort relativement vieux par rapport à ce qui se met dans le cornet, parce que c'est pas qu'une légende, enfin, quand on voit le, le documentaire. Donc, du coup, ça devient assez fascinant, parce que c'est quand même un artiste capable d'être... On a qualifié parfois de génie, parfois de fumiste, voilà, on sait pas. Alors qu'en fait, c'est un artiste assez torturé, qui est plein de fragilité, et euh, qui reviendra aux affaires après cette période un peu noyée dans la défonce, euh, avec des... des véritable chef d'œuvre hein, comme Out of Blue, et, et puis qui fera, euh, des années plus tard, Colors, Hotspot et tout, d'excellents films, mais ça, c'est une période assez sombre de son histoire, et je pense que c'est un documentaire assez unique euh, dans le genre, euh, assez particulier. Autre documentaire, Along for the Ride, qui sort avec un, un livre éponyme, hein, euh, qui est un... un alors, qui est un voyage dans l'œuvre de, de, de Denis Sopper, mais qui est surtout euh, une, euh, tout, tout un documentaire centré autour de Satya de la Manitou. Satya de la Manitou, que vous connaissez tous dans ce studio, évidemment. Alors Satya de la Manitou, c'est un, un monsieur qui était l'assistant, qui était le bras droit de Denis Sopper. et eh oui, j'allais dire, il a eu cette chance, ça n'a pas dû être facile tous les jours quand même, mais qui est aussi totalement admiratif, parce que bon, Denis Sopper, c'est quand même un type, euh, un très grand photographe, très grand connaisseur en matière de peinture, euh, voilà, qui avait une collection incroyable. Et, euh, c'est blindé d'être bonus, hein, mais le, le documentaire principal, en fait, ce qui est rigolo, c'est euh, un voyage de 40 ans, en fait, dans la filmo de, de Denis Souper. Et surtout, ce qu'on découvre à travers le portrait qu'en trace, ça tient de la Manitou, puis il y a d'autres intervenants, évidemment, c'est le côté le côté intransigeant de Hopper et puis toute la galerie de personnages autour par exemple on va retrouver des types ils retournent enfin dans, dans le village aussi où il y avait le, où a été tourné The Last Movie donc on a des types qui ont encore des souvenirs de, de, de qui racontent ah oui mais là Denis Hopper allait se baigner à poil avec sa copine de l'époque ou sa femme je sais plus enfin bref et le type emmène le type il tient plus debout mais il nous emmène quand même à la cascade quoi voilà enfin, ça je crois que c'est dans un des bonus que qu'on qu le voit nous emmener à la cascade mais c'est euh, c'est très intéressant dans le sens où on voit effectivement, euh, on constate toute l'affection qu'il y avait pour tous les gens qu'on travaille avec lui, il y avait beaucoup d'affection pour lui dont cette actrice de Out of the Blue qui, qui est une actrice qui a un peu disparu après des, cette petite punkette qu'on voit dans cet extraordinaire film de, de Denis Sopper il euh, y a tout ça dans ce film c'est tout l'univers de Denis Hopper, en tout cas pour les aficionados de Denis Sopper, puis le bouquin est très beau, plein de photos, tout ça, Enfin il y a plein de choses très intéressantes il vous faut absolument voir ces deux documentaires. Mais j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc je vais laisser mon ami Thomas Roland vous parler vous parlez d'un autre type euh, sympathique, plus à gauche que Denis Hopper quand même, euh, même si parfois il était à gauche par accident, euh, on ne sait pas trop où. Voilà, C'est Larry Flint, le fameux Larry
1: Flint, mis en scène euh, par Miloš Forman dans un, dans un biopic dont le réalisateur tchèque a le secret. Larry Flint qui ressort effectivement dans une édition médiabook chez Wildside. Hein, euh, Larry Flint qui, rel qui relate une partie de la vie de ce... De ce, de ce grand euh, boss de, de la presse américaine, celui qui a créé le magazine Hustler. Alors, ceux qui ne savent pas, Hustler, c'est un magazine qu'on dit de charme, où on voit des jeunes femmes euh, fortement dénudées, voire même plus dénudées que dans Playboy. Hein. Dans le film, c'est très explicite. Il dit que dans Playboy, on ne voit pas grand-chose. Lui, il préfère quand on voit, euh, limite gyné que ce soit limite gynécologique. Quoi. Et donc, euh, Milos Forman s'attache à, à, à à retracer une partie de la vie de de, 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 cet, de cet homme euh, on passe très rapidement sur son enfance où il faisait du où il était bouilleur de cru hein. il, 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 il faisait la contrebande d'alcool donc euh, du, du moonshine hein. et euh, on voit que déjà il était un peu en dehors des en dehors des clous quoi euh, qu'il aimait euh, qu'il aimait aussi l'argent hein. c'est quand même quelqu'un qui aime l'argent aussi hein. et puis très rapidement on le voit euh, directeur d'un cabaret avec des jeunes femmes qui dansent euh, plutôt dénudées. Et puis, très rapidement aussi, on le voit créer ce magazine Hustler et son, son élévation dans, dans le milieu de la presse. Alors, à travers le portrait de, de Larry Flint, c'est surtout l'occasion de Milos Forman pour dresser un portrait d'une Amérique puritaine. C'est cohérent avec la... la, la l'œuvre de, de Milos Forman, qui déjà euh, bousculait les institutions, critiquait les institutions, dans, déjà dans ses films euh, quand il en Tchécoslovaquie, hein, et euh, qu'on retrouve... Et qui, qui qui traverse toute, toute, sa, toute sa filmographie. Mais c'est aussi un film qui est plus en lien avec Valmont, qui est un film qui tri critique un peu ce, ce, cet esprit puritanisme, petit bourgeois. On retrouve vraiment ça dans, dans, dans Larry Flint. Et surtout, moi, ce que je retiens beaucoup dans Larry Flint, c'est la fin. c'est La fin, c'est euh, euh, la plaidoirie de l'avocat de Larry Flint, qui est joué par Edward Norton, où il défend la liberté d'expression. La liberté d'expression, et aussi, il met en, évident, en évidence qu'il ne faut pas confondre le sujet et le traitement, qu'il ne faut pas confondre la vérité et la caricature euh, avec des exemples historiques. Hein, ici, tu as un exemple de, euh, une caricature de George Washington. Hein. Et je pense que ce film, aujourd'hui, euh, a plus de valeur qu'à l'époque encore. Puisqu'aujourd'hui, on a tendance à confondre de plus en plus le sujet, et le traitement, euh, l'émetteur et l'auditeur, comme si l'auditeur ne pouvait pas comprendre l'ironie d'un sujet, le traitement ironique d'un sujet ou euh, le second degré, etc. Et je pense que le film, je ne sais pas si aujourd'hui, il pourrait encore être bien perçu, notamment parce qu'il dresse le portrait d'un pornographe. On peut le dire que c'est un pornographe, hein, d'un pornographe. Euh, plutôt anarchique, anarchiste, hein, euh, parce qu'il il fout quand même le bordel au tribunal, euh, il est vraiment à fond contre les institutions, en même temps c'est un homme en colère, je veux dire, il est on lui a quand même tiré dessus, il se retrouve cloué dans un fauteuil, son épouse euh, meurt du sida alors que c'était la femme de sa vie hein, euh, et je crois que ça l'a été jusqu'à la fin hein, euh. et donc c'est cohérent avec toute l'œuvre de, de, de Milos Forman hein. c est, c est, c est, cette, cette dénonciation de l'imposture de l'hypocrisie de, de, de euh, tout ça traverse l'œuvre de Milos Forman et on retrouve ça dans, dans Larry Flint. Moi j'invite en tout cas parce que c'est blindé de bonus, c'est
0: une superbe édition hein, euh, à, à vous plonger dans la pour faire le lien en plus avec euh, ce dont on parlait il y a dix minutes, la vie de Larry Flint euh, racontée par Denis Hopper. Parce qu'on ne va pas être étonné que ces deux-là étaient un peu copains quand même. Voilà. Donc ça c'est dans les bonus et c'est très très intéressant. Euh, donc évidemment Larry Flint à revoir absolument dans ces périodes d'obscurantisme que nous vivons actuellement. On va terminer Thomas avec un film, on va dire un peu plus léger, enfin un Bon, quoique, dans ces périodes de tension, euh, de, de tension nucléaire avec euh, ce qui se passe en Russie actuellement, c'est de dire le... l'ambiance, quoi. Exactement. Mais là, on va, on va retourner. On est en 87, un film de John Mackenzie, Le Quatrième Protocole. Alors, Le Quatrième Protocole, c'est quoi Bah, c'est un, c'est, un film et c'est aussi un protocole qui réunit les États-Unis, l'URSS, la France et le Royaume-Uni. En gros, c'est euh, un pacte de non-agression nucléaire. Et, et donc, euh, du coup, bah, évidemment, il y a un chef du KGB qui va un peu prendre des initiatives et qui va envoyer un de ses, ses meilleurs agents, l'impitoyable Pierce Brosnan, euh, pour justement bah, foutre
1: un peu en l'air ce protocole. Mais heureusement, heureusement, Michael Ken veille au grain. Et oui, euh, le quatrième protocole. Dans une émission précédente, nous avions évoqué Les chiens de guerre, qui est déjà une adaptation d'un roman de l'écrivain britannique, Frederick Forsyth auteur à succès qui fait encore aujourd'hui les joies des producteurs britanniques et états-uniens. Le quatrième protocole, comme tu l'as dit, GG, est réalisé en 87 et c'est la sixième adaptation de ses romans et nouvelles. Cette fois, il est le scénariste et le producteur exécutif de cette histoire de politique-fiction qui relate la tentative par les Russes de mettre fin à un accord de paix entre l'Angleterre et l'URSS en faisant exploser une bombe nucléaire à côté d'une base américaine sur le sol britannique mais c'est sans compter sur John Preston, un agent secret qui découvre par hasard le complot et qui est incarné par Michael Ken, qui est l'acteur britannique habitué au, au rôle d'agent secret depuis qu'il a incarné euh, Harry Palmer dans *Ip file de J. Euh, Fury. Donc un film, je, je le dis, un film avec Michael Ken est forcément un bon film, hein. Les dents de la mer appartient à une, à, 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 à une dimension parallèle. Les dents de la mer 4 parce que le Les dents de la mer 4 appartient à une dimension parallèle. C'est une création de l'esprit, c'est la théorie des cordes dans une, autre, dans une autre dimension donc. Et ici, Michael Ken, il est non seulement l'acteur principal, mais il est aussi, comme Frédéric Forsythe, le producteur exécutif avec qui il entretient. Et donc, Frédéric Forsythe, c'est un, un ami qu'il connaît depuis les années 70. Hein. L'écrivain lui avait d'ailleurs fait lire le, le roman, le quatrième protocole, avant sa, peru, avant sa parution. Et motivé par le succès du livre, Michael Ken décide de l'adapter au cinéma. Frédéric Forsyth écrit le scénario et l'acteur fait appel à John McKenzie, avec qui il avait déjà travaillé sur le consul honoraire, qui est, lui, une adaptation d'un roman de Graham Greene. Et John McKenzie, qu'on peut connaître aussi pour un petit film qui était peut-être plus connu, Mort d'un prof... Et, euh, et donc, pour, comme tu l'as dit, pour jouer l'espion russe, froid, déterminé et dénué de tout état d'âme, la production choisit Pierce Brosnan, qui comme chacun sait, est passé à l'ouest huit ans plus tard pour revêtir les galons du commandeur Bond dans GoldenEye. John McKenzie fait retravailler quelques passages de scénario juste avant le tournage privilégie l'atmosphère et le suspense à la grosse artillerie avec une mise en scène plutôt sèche, avec une tonalité irréaliste, notamment quand il décrit un cambriolage ou le montage d'une bombe atomique. Cependant, quelques plans, en particulier ceux tournés en Russie, bénéficient de quelques effets de lumière, comme pour souligner l'aspect irréaliste de ce que vivent les personnages. Il s'agit en particulier des scènes avec Ned Beatty, qui vit euh, retiré dans la nature, hein, et quand les personnages comprennent qu'il y a complot. Le cinéaste apporte surtout un soin particulier à la caractérisation des personnages. Cela donne un petit film d'espionnage bien emballé, avec efficacité, mais bon, sans grande originalité. Évidemment, pour un film sur la guerre froide, cela ne peut que manquer de fièvre. Le métrage vaut surtout pour la présence de Michael Ken, toujours excellent en espion au service de sa majesté, mais tendance anti-James Bond, hein, car peu porté sur la discipline et l'amour de la hiérarchie. Il est certain que Michael Ken, producteur et acteur, a eu une influence sur le film en apportant une touche d'humour et de désinvolture à un personnage qui se montre pourtant consciencieux dans son travail. Bon, le film est qualifié de classique, mais susciterait-il autant d'intérêt si, si Michael Ken n'était pas à l'affiche dans le rôle principal? Pour moi, rien n'est moins sûr. Hein. Donc le quatrième protocole de John Mackenzie avec Michael Ken est sorti chez Rimini Edition.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou, Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les à la
1: prochaine.